0: Hello à tous, ici Pauline Ennio et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin une personnalité absolument iconique du monde de l'art, l'une des artistes les plus reconnues de notre temps, Orlan. Selon Wikipédia, Orlan est une plasticienne transmédia et féministe française. Elle pratique la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo et réalise des installations et des performances. Elle utilise également les médias numériques, la robotique, l'intelligence artificielle et les biotechnologies. Dès les années 60, Orlan interroge le statut du corps et les pressions politiques, religieuses, sociales qui s'inscrivent dessus. Son travail dénonce la violence faite au corps, et en particulier au corps des femmes. Elle dénonce vraiment notre vision stéréotypique du beau. Vous comprendrez rapidement en écoutant l'interview qu'Orlan est une artiste totalement et radicalement engagée dans un combat féministe au point où elle a fait de son propre corps l'instrument privilégié où se joue notre propre rapport à l'altérité. Parmi ses œuvres les plus marquantes, d'abord son manifeste, de l'art charnel, qui est suivi d'une série d'opérations chirurgicales des performances qu'elle réalise dans les années 90. Avec cette série, le corps de l'artiste devient un lieu de débat public, lieu d'une vive polémique. Ensuite, les self-hybridations, où Orland par le biais de la photographie numérique, hybride des visages de cultures différentes, amérindiennes, précolombiens, africains par exemple, en questionnant alors notre rapport à l'autre. Je vous préviens, cette conversation bat en brèche de nombreux tabous et de nombreuses idées reçues. Orlan est une femme aux convictions puissantes et qui a fait de sa propre vie un combat pour faire bouger les lignes de la société. Pour elle, sortir du cadre, aller au-delà des normes et incarner cette différence est une raison d'être. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout parce qu'à la fin, Orlan nous lit un court texte vraiment merveilleux sur le thème de la tolérance. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Orlan. Bonjour Orlan. Bonjour. Je suis absolument ravie, honorée de vous accueillir sur Le Gratin. Je vous remercie de nous avoir ouvert votre atelier d'artiste. C'est merveilleux d'être ici avec vous. Orlan, euh, je voulais commencer cette cette interview par euh, parler de, de votre enfance. Je c'est un sujet que je connais peu. J'espère que ça va pas vous mettre mal à l'aise, mais en fait, je voulais revenir en arrière pour comprendre en fait quel avait été votre cheminement personnel, savoir qui était la petite Orlan où est-ce qu'elle est née, dans quel type de famille, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui avait fait aussi que vous étiez devenue la femme que vous
1: êtes aujourd'hui. Alors, puisque vous me, voulez me présenter, je me présente. Allez-y. En fait, je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule, en capital, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Donc, je suis une, une artiste, euh, mais aussi, effectivement, j'ai têté mon pouce comme tout le monde, ouais. puisque vous voulez savoir <rire> ce qui s'est passé dans l'entourage de mon pouce. <rire> je suis né dans une famille ouvrière, euh, on pourrait dire traditionnelle, puisque la mère était au foyer. Mais mon père avait vraiment de très grandes idées sur le monde. Il était espérantiste, anarchiste et libertaire. Et euh, nudiste. Ah. Et il, euh, il m'a beaucoup appris, dans le nom des étoiles. Donc, je suis euh, née dans une famille où il n'y avait pas d'argent. Mais mon père faisait double journée pour pouvoir euh, nous payer des études et nous élever euh, correctement. Et donc, il était à la mairie d'abord comme euh, électricien ouvrier. Et le soir, il était éclairagiste au théâtre, à l'opéra, à l'Éden Théâtre. D'accord. Et de temps en temps, quand il le pouvait, quand j'étais sage, il m'emmenait dans les cintres ou dans les coulisses voir euh, des opéras, des concerts, euh, euh, des chorales, etc. Et c'est ce qui a illuminé mon enfance et qui probablement m'a donné euh, tout ce capital culturel qui a fait que tout à coup, eh bien, je me suis mis effectivement euh, à aimer tout ce qui était artistique. C'est fou parce que
0: justement, euh, alors, j'ai la chance de connaître quelques artistes, mais des, des artistes comme vous, Orlan, des grands artistes, euh, c'est exceptionnel en fait, c'est d'une rareté euh, Énorme, et en fait je dis pas ça pour vous flatter, je dis ça parce que tout simplement passer d'une enfance. Normal d'une certaine manière à Orland. Il y a quand même un, un monde, en fait, qu'on qu imagine difficilement. Et donc, je voulais essayer de comprendre ça. Vous nous donnez quelques premiers indices. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser à l'art, justement, au-delà de ces premières expériences, de ces premières émotions artistiques quand vous étiez enfant Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, à un moment donné, de vraiment y consacrer votre vie, tout simplement
1: En tout cas, au départ, je n'ai pas décidé. Euh, simplement, j'ai depuis très, très jeune, euh, j'écrivais, j'écrivais des poèmes et effectivement, je, je dessinais, je peignais. Et en fait, euh, petit à petit, euh, j'ai découvert l'histoire de l'art qu'on ne découvrait pas dans les musées ni dans les galeries où il n'y en avait il y en, presque pas. Et en plus, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça se passait uniquement dans les bibliothèques en regardant des livres sur l'art euh, classique. Et euh, petit à petit, et eh bien, je me suis fait moi-même une histoire de l'art et j'ai commencé par du figuratif, du semi-figuratif, de l'abstrait, de l'abstrait lyrique, de l'abstrait géométrique. J'ai fait des œuvres peintes au pistolet, euh, très comment dire, d'une manière très industrielle, euh, mais des, des œuvres dans lesquelles on pouvait en fait se voir, c'était comme des miroirs. J'ai fait énormément de choses les unes après les autres et puis. Petit à petit, je me suis construite. J'ai beaucoup lu sur l'art euh, et très tôt, j'ai beaucoup aimé lire, beaucoup aimé. J'ai ai continué à écrire. Et depuis cette, euh, cette enfance, cette adolescence, euh, j'écris pratiquement chaque nuit des poèmes ou des textes de, de toutes sortes. Euh, et voilà, donc ça s'est construit petit à petit. Hein, Ce n'est pas en un seul jour. Oui, il n'y a pas eu une fait. décision
0: au un moment où vous êtes dit euh, je vais devenir non.
1: artiste vous savez, c'est comme la renaissance, ça hein commence pas tel jour, telle heure, à tel ouais. moment.
0: <rire> <rire> non, mais c'est intéressant de le savoir parce que puis moi qui ne suis... Enfin, euh, ma famille est très intéressée par le monde de l'art, comme vous le savez, mais j'ai pas finalement ce, ce cette, euh, cette passion qui m'anime euh, au plus profond de l'être, euh, comme par exemple, ça peut être le cas pour ma maman. Et, et je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'on est artiste Est-ce qu'on le devient Est-ce qu'à un moment donné, c'est une décision Et je trouve ça très intéressant de savoir que vous l'aviez construit, finalement.
1: En tout cas ça se ça se mêle, il y a des porosités entre tout ce que vous venez de dire et à la fois, on, on sent qu'il y a une inclinaison vert et puis petit à petit effectivement. Ce sont des rencontres euh, qui, qui peuvent se passer par les livres, des intercesseurs, des intercesseuses qui tout à coup euh, vous mettent dans cette voie et petit à petit, vous vous construisez à travers ça. Et pour moi, l'art euh, est vraiment tout. L'art m'habite, euh, l'art m'enchante, euh, l'art est mon paratonnerre. Euh, l'art est... Et puis l'art, euh, Bon, Nietzsche l'a dit, euh, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et dans les... Dans les temps qui courent, on a vraiment besoin euh, de l'art. C'est sûr, pour questionner et, et Mais en tout cas, l'art n'est pas obligatoire. Donc, il y a aussi euh, des gens très passionnants qui, qui ne sont pas des artistes. Ouais. Ou, et puis, il y a des artistes qui ne sont pas si intéressants que ça. <rire> C'est bon de il le rappeler. Y a, vous voyez, il y a toutes sortes, euh, sortes d'artistes euh, et toutes sortes de non-artistes. Mmh, bien sûr.
0: Pour vous, ça a été un cheminement. Vous parliez de rencontres, vous parliez de lectures. Est-ce qu'il y a justement peut-être une rencontre ou une lecture qui, à l'époque, vous a particulièrement marqué parce que vous avez quand même un caractère très affirmé Enfin, je le crois. Et donc, je voulais savoir justement si quelque chose vous avait aussi aidé à vous forger ce caractère et à vous forger ces convictions que vous avez.
1: Il y en a eu tellement que c'est difficile à énoncer. Mais tout de même, il y a eu Georges Sand qui, pour moi, a été une référence à tel point que dans une partie de mon adolescence, je fumais la pipe. Ah oui. Et je m'habillais d'une manière masculine. En fait, toute ma vie, j'ai essayé d'être une vraie femme sans vraiment y arriver parce que c'est très difficile ce qu'on demande soi-disant aux femmes pour être intégrées dans la catégorie « femme ». D'ailleurs, je dis toujours que je suis un femme et une homme.
0: <rire> J'aime beaucoup. Et donc, euh, et donc, ces lectures vous ont porté, euh, comme on, on le sait, évidemment, euh, vous êtes une féministe engagée. Je voulais euh, savoir quel était votre, euh, votre euh, peut-être, moment déclic, justement, à ce sujet. Euh, je ne sais pas s'il y en a eu un, mais euh, finalement, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, vous avez estimé... Euh, et à juste titre, hein, bien évidemment, que la condition de la femme devait être portée, que vous deviez en être finalement euh, l'un des héros pour... Euh, pour euh, en... Non,
1: l'une des héroïnes. Oui, je voulais
0: dire héros, vous savez, H-E-R-A-U-L-T, mais... <rire> mais tout à
1: fait. Vous savez, être une femme, c'est une calamité. hein C'est une calamité tant euh, biologique que sociétale. Pour moi, c'était vraiment... Euh... Insupportable qu'on me demande de me tenir tranquille, de ne pas parler de ne pas sortir de euh, plein de choses qu'on demande aux femmes on m'a euh, dans les écoles on me demandait à apprendre la cuisine et la couture mmh. alors que mes amis euh, garçons euh, euh, ne le faisaient pas alors qu'on aurait pu le faire tous et tout ensemble. Donc, tout de suite, on se rend compte qu'effectivement, être une femme pose vraiment problème. À la fois biologiquement, tout à coup, les seins poussent et on ne comprend rien. Euh, on n'a pas du tout envie euh, d'avoir euh, des seins. Des seins, pourquoi faire Pour allaiter, alors qu'on ne veut pas d'enfants, par exemple. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est vraiment raisonnable de ne pas faire d'enfants, parce que tout de même, la Terre est peuplée, surpeuplée. Surpollué, Donc, il faut se tenir tranquille à ce niveau-là. Sinon, c'est un éco-crime. Euh, bon. C'est vrai que
0: c'est quelque chose qu'on ne le... dit pas beaucoup, mais vous avez tout à raison. Ah, mais une la des...
1: démographie, c'est le principal problème. Hein. On peut tous essayer de trier, de... ça sera un peu moins pire, hein. mais 7 milliards de personnes, il faut euh, qu'elles mangent, il faut les entretenir, il faut qu'elles aient une instruction, il faut qu'elles aient un peu d'argent, il faut... Bon. Donc euh, tout ça pose énormément de questions et de, de problèmes. Plus on est nombreux, la Terre est exsangue pour le moment. Donc il faut, il faut peut-être arrêter quoi. Et ça c'est très tabou. C'est une chose euh, qui est qui, qui est très difficile à soutenir comme euh, comme discours parce que effectivement c'est contre euh, la plupart de ce que demandent les religions et puis surtout ce qu'on a mis dans la tête euh, des femmes et parfois aussi des hommes, que vraiment, avoir des enfants sans cela, on ne peut pas avoir de vie et de bonne vie, alors qu'il n'en est rien.
0: Tout à fait. Bah, J'ai moi-même pas d'enfant et pour tout vous dire, je prévois pas d'en avoir. Donc je...
1: Bravo, félicitations. Oui, je suis quand même
0: féministe aussi.
1: <rire> ah bon, je suis ravie.
0: Mais, euh, mais je trouve ça, euh, je trouve ça euh, intéressant justement parce que vous me faites une, une belle transition sur un sujet euh, que je voulais aborder avec vous, qui est finalement le tabou. Et le tabou, euh, est-ce que c'est quelque chose que l'art va permettre de questionner Est-ce que pour vous, justement, l'art est un moyen, et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça a été aussi fort dans votre vie de poser des questions qu'on ne poserait pas sinon pour des raisons politiquement correctes euh, à l'époque donc sur le féminisme, encore aujourd'hui, sur euh, les religions comme vous dites, euh, sur euh, également les technologies. Euh, Est-ce que c'est aussi voilà une des vocations de l'art euh, pour vous de, de devoir questionner des sujets en fait qui sont un peu inquestionnables
1: je ne peux parler que de Menard Il y a beaucoup d'autres scénarios avec lesquels je ne suis pas forcément en opposition. Mais c'est vrai que moi, j'ai un certain nombre de critères pour moi et en tout cas pour les œuvres d'art que j'apprécie et les artistes que j'apprécie. Donc, effectivement, moi, en fait, je suis une artiste qui ne s'intéresse pas aux matériaux ou en tout cas que dans un second temps. La première chose qui me paraît importante, euh, c'est d'être euh, effectivement une citoyenne et d'être quelqu'un, un euh, individu positionné dans le monde et qui, qui essaye de dire des choses importantes pour notre société, importantes pour notre époque. Donc j'interroge toujours des, à la fois des phénomènes de société et bien sûr aussi euh, des tabous qui vont, qui vont avec. Euh, donc, euh, euh, toute manœuvre, en fait, est sur... Euh, on pourrait dire que c'est la colonne vertébrale de toute manœuvre. Hein. C'est vraiment interroger notre société par rapport au corps et par rapport au statut du corps dans notre société via toutes les pressions qui sont culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses. Donc, bien sûr, je parle de tout ce qu'il ne faut pas parler donc c'est cette interrogation que je mène en continu de différentes manières donc ce que je disais c'est qu'effectivement je ne suis pas attaché au c'est d'abord j'essaye d'avoir un concept, une interrogation quelque chose que j'ai envie de faire et ensuite j'essaye de trouver la meilleure matérialité et ensuite j'essaye de trouver la bonne matérialité pour révéler justement l'essence de l'idée, pour dire au mieux et de la meilleure manière, ce qu'il faut euh, pour ce concept, pour cette démarche, pour cette interrogation de notre monde.
0: C'est une question que j'allais vous poser justement sur votre processus créatif, sur votre méthodologie, sur la méthodologie Orlan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée, d'où vient cette idée Est-ce que c'est finalement en voyant un fait divers Est-ce que c'est une inspiration Est-ce que c'est par une rencontre On part d'une idée et ensuite, comme vous le dites vous créez autour de cette idée le meilleur vecteur, la meilleure matérialité pour l'exprimer. Quel est le temps nécessaire Est-ce que vous pourriez nous parler de ce processus de création Peut-être en prenant l'exemple d'une de vos œuvres, une de vos dernières œuvres par exemple. De A à Z, si vous voulez, Orlan, euh, l'idée initiale, l'étincelle dans votre tête, a ensuite euh, finalement euh, l'aboutissement final
1: alors euh, moi, euh, je ne sais pas si j'ai des étincelles, j'ai toujours une très longue démarche pour l'élaboration d'une œuvre, donc il y a souvent euh, des lectures qui sont euh, porteuses et porteuses de rebondissements dans la tête et dans l'affaire Orlan. Et euh, je suis toujours en éveil, donc je cherche de toute manière possible. Effectivement, ça peut être des événements, ça peut être dans les journaux, ça peut être l'actualité, ça peut être dans des livres, dans les sciences, dans la biotechnologie, dans les, la, la, la génétique. Dans, tout peut être source d'inspiration, mais jamais je ne fais d'œuvre spontanée. Ce que j'aime, c'est effectivement quand tout à coup, en tant qu'artiste, on peut convoquer un public parce qu'on sait qu'on va être, en, on va en être fier parce que ce que l'on dit, on l'a vraiment élaboré, euh, travaillé, etc. Je ne suis pas un flic, donc tous les artistes peuvent faire leur œuvre comme ils veulent. Mais en fait, pour moi, je pense qu'il y a deux types d'artistes. Il y a des artistes qui sont effectivement et il y en a des très bons dans, dans ce sens là euh, qui sont dans la on pourrait dire la la spontanéité euh, dans l'intuition euh, oui. Euh, oui et puis il y a donc qui en fait ont un rapport à la société qui est comme le rapport à la société qu'ils avaient avec leur mère c'est à dire quand ils étaient tout petits. Ils apportaient leur peau à leur mère en disant « j'ai fait ». Et la mère disait « oh, comme tu es gentil, comme tu es beau, comme tu es grand, comme ta maman t'aime ». Et donc, c'est souvent des artistes qui convoquent un public pour montrer ce qu'ils ont fait. Et puis, mais qu'ils ont fait comme ça, sans savoir pourquoi, comment, etc. Et puis, il y a une autre catégorie d'artistes qui effectivement élaborent une œuvre, la, la travaille jusqu'à ce qu'elle leur paraisse intéressante, intelligente. Et... Moi en fait, j'ai pas de concurrent ou de concurrente. Ce qui la seule chose qui m'intéresse, c'est de me surprendre moi-même, de m'émerveiller moi-même. Et quand tout à coup, je fais quelque chose qui me surpasse, qui pousse mes limites, ah, je me suis dit bon, tu es vraiment bien aujourd'hui. <rire> c'est bien, ma petite. Tu as vraiment progressé. C'est bien. là. Donc, tu es au bon endroit. Tu es juste. Et ça, c'est ce que je recherche. Ce sentiment, où, moi -même.
0: vous l'avez ressenti euh, récemment, peut-être Vous pourriez nous parler d'une fois où vous l'avez vraiment ressenti, ce, ce sentiment de fierté, de, de satisfaction du travail bien fait
1: dans, dans beaucoup d'œuvres, là vous avez au mur euh, l'origine de la guerre euh, et vous parliez de féministe, donc je pense que l'origine de la guerre qui reprend avec un homme exactement euh, la, la position de l'origine du monde et même le cadre avec lequel elle est exposée à Orsay. Euh, là, je me, je me suis dit, là, tu, tu, tu as fait quelque chose d'important et d'intéressant. Ouais. Bon, mais euh, peut-être ce qui m'a le plus, pour le moment, enfin dans les derniers, dernières œuvres que j'ai faites, c'est euh, le robot qui me ressemble, l'Orlanoïde qui, qui parle avec, euh, avec ma voix et qui me ressemble. Alors, il parle avec ma voix parce que j'ai enregistré ouais. 22 000. C'est incroyable. Mots. Et euh, il y a donc un... le travail
0: derrière est phénoménal. C'est
1: incroyable. Ouais. C'est des, des mois et des mois de travailler dans une difficulté totale avec très peu de budget alors qu'il en aurait fallu un énorme. Donc je me suis beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle. Donc il y a ce générateur de texte, il y a un générateur de mouvement, et c'est une pièce qui ne progresse. Là pour le moment, elle est arrêtée parce que après avoir été exposée au Grand Palais dans Artistes et Robots, elle est partie à Dublin où euh, je devais la retravailler avec des développeurs de l'intelligence artificielle très top. Et en fait, ils m'attendent toujours à cause ouais. du confinement, à cause de la difficulté de voyager. Donc, bon, euh, j'attends le bon moment pour euh, aller travailler avec eux et lui faire passer énormément de cap à ce robot. Donc, euh, donc voilà, là, j'ai fait quelque chose de très important parce que pour moi, c'était à la fois une sculpture, une sculpture de moi, donc un travail, on pourrait dire, d'autoportrait, mais en même temps, en interrogeant euh, tout ce que l'on peut faire à notre époque euh, d'intelligent, d'intéressant. Moi, je ne suis ni technophile, ni technophobe. Ce que j'aime, c'est vivre mon époque tout en continuant à garder une distance euh, critique, donc à interroger mon époque. Et effectivement, euh, là, je m'interroge moi-même, d'ailleurs, sur ces euh, nouvelles technologies et sur euh, ce, ce robot euh, que, que j'ai fait. Et je suis en train d'en élaborer d'autres robots, mais qui sont entièrement en matériaux euh, recyclés. D'accord parce que ça me paraît très très important, parce que dès qu'effectivement on travaille avec les nouvelles technologies, on ne peut plus euh, ne pas se, se poser les réactions en chaîne. Mais effectivement, moi, je les nouvelles technologies m'ont beaucoup, beaucoup intéressé, beaucoup apporté, parce que dans mes rêves les plus fous, quand j'étais adolescente, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, j'aurais dans ma poche <rire> un orlanoïde. Ouais. Non, pas un orlanoïde. Un téléphone. Je, ouais. <rire> je ne pouvais même pas imaginer que j'aurais dans ma poche un androïde. Et c'est tellement extraordinaire parce que quand j'étais gamine, je posais des questions au monde adulte. Et le monde adulte n'aimait pas mes questions. Et souvent, soit on ne me répondait pas parce que les gens ne savaient pas, ou ne me répondaient pas parce que c'était tabou, ou parce que, effectivement, ce n'était pas de mon âge, ou tu verras quand tu seras plus grande. Et tout à coup, plus grande, je peux poser toutes les questions que je veux à mon Android et j'ai des réponses. Alors bien sûr, il faut euh, se méfier, il faut se méfier des fake news, il faut recouper l'information, il faut ensuite analyser, faire la synthèse et puis ensuite se mettre euh, effectivement à l'ouvrage ou à parler. Donc ça, ça me paraît vraiment très important ce que je vous dis parce que ça a tellement changé ma vie, de pouvoir aussi me repérer dans l'espace, de savoir toujours où je suis, combien de temps je vais mettre pour aller rejoindre telle personne ou faire telle tâche. C'est magnifique. C'est vraiment un pas euh, extraordinaire. C'est vraiment un plus. Donc euh, euh, là, à l'heure actuelle, il y a toute une tendance qui est contre... Euh, contre les technologies, contre le, le, le progrès et qui est pour la décroissance. Je, je trouve la décroissance absolument abominable. Qu'on ait une conscience que la croissance ne peut pas se faire euh, sans y réfléchir et en étant, on pourrait dire, équitable par rapport au monde, qui soit vivant, humain, animal ou euh, ou de pierre. Mais euh, ou de mer, mais c'est indispensable la croissance. Si il n'y a pas de croissance, il n'y a plus d'innovation, il n'y a il y a plus de travail, d'un imaginaire simplement. fantastique dans lequel qui nous emporte. Donc, euh, je, je suis absolument contre euh, la décroissance. Je pense qu'il faut continuer notre œuvre euh, d'être humain et d'être humaine en le fortifiant en la fortifiant mais toujours bien sûr avec une distance critique et en se demandant les réactions en chaîne est-ce qu'on peut faire pour que euh, effectivement il n'y ait pas de désastre à cause de nous ou comment on peut justement peut-être innover pour avoir non seulement de la croissance mais innover pour que cette croissance euh, ne soit pas quelque chose de mauvais pour le monde, que ce soit les êtres humains ou euh, les animaux ou euh, la terre, la mer et, et le ciel
0: Bien sûr. Et cette distance critique, Orlan, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez profondément ancré en vous. C'est quelque chose que vous essayez de cultiver. Je vous pose cette question parce que à l'heure actuelle, on a tellement d'informations avec les médias, les médias sociaux, etc. C'est assez difficile, finalement, de réussir à faire la part des choses, savoir le vrai du faux. Je pose ça en plus en plein Covid, donc évidemment, c'est d'autant plus, on va dire, d'actualité. Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas si on peut dire des astuces, mais en tout cas, euh, en tout cas, une réflexion sur le sujet de cette distance fli une critique que vous pourriez nous partager.
1: Bien déjà, on peut toujours se demander quand euh, quelqu'un parle, qui parle, au nom de quoi. Est-ce que la personne est légitime Est-ce qu'elle ne l'est pas Donc déjà, c'est un premier abord sûr. parce que Humberto Eco le dit très bien. Euh, c'est hallucinant. Avant, les gens parlaient dans les bistrots et ils ne faisaient de mal à personne à part à leur petit entourage, les deux ou trois personnes qui leur racontent, auxquelles ils racontaient des, des conneries monumentales ou des fake news ou des choses complètement erronées. Et là, maintenant, tous ces gens-là s'imposent dans l'Internet, dans les médias, comme étant légitimes pour apporter la bonne parole. C'est quand même hallucinant. Euh, c'est vraiment euh, d'une désinvolture, euh, mais totale, quoi. Quand on ne sait pas, c'est très, très important de dire « Ah ben, je ne sais pas, je vais étudier, je vais, je vais savoir ce qui se passe, on va réfléchir ensemble. » Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'imposent comme s'ils étaient absolument experts. C'est ça. En la matière, que ce soit... Euh, des pandémies, <rire> des virus. C'est c'est grave, parce qu'effectivement, euh, tout le monde prend la parole en, en disant que, bien sûr, euh, ce qu'ils disent est la vérité totale. quoi.
0: <rire> un peu moins affirmé et un peu plus posé des questions.
1: Oui, oui, oui. Donc déjà, qui parle euh, Et puis aussi, euh, pourquoi, comment euh... Vous savez, quand quelqu'un vous affirme quelque chose, il y a une, un petit mot qui est magique. Vous dites pourquoi. « Pourquoi ?» Pourquoi Et là, vous voyez tout de suite si vous avez en face de vous un perroquet, parce qu'il y a beaucoup de perroquets, ouais. ou bien si vous avez quelqu'un qui a effectivement des arguments à avancer, qui sont intelligents, intéressants, construits, articulés.
0: Si on revient à votre œuvre, Orlan, euh, et au processus créatif, une question qui me taraude, c'est au moment où vous commencez à creuser un concept, est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez Ou est-ce que ça se construit vraiment, finalement, avec de l'expérimentation Je dis ça parce que moi, je suis plus issu du milieu de l'entrepreneuriat. Et en fait, on se rend compte que quand on a une idée de boîte, on pense qu'on sait. Et puis au final, la vie, le chemin nous emmène complètement ailleurs. Et c'est ça qui est assez formidable, d'ailleurs. Et je voulais savoir si dans une démarche artistique qui est la vôtre, où en plus, on voit qu'il y a un travail, quand vous me parlez de l'ordre nanoïde avec les 22 000 mots, il y a un travail qui est colossal. Donc, il y a une intention forte. Mais pour autant est-ce que vous partez en sachant laisser la place finalement à, au hasard
1: Et Je sais, je ne sais pas. Mais euh, vous savez, ces pasteurs qui disaient que le hasard ne bénéficie qu'aux esprits éclairés. Donc, euh, le hasard pour le hasard, non. Mais euh, effectivement, il y a toujours une part euh, d'un de trouble qui s'invite dans ce que vous êtes en train de faire. Et parfois, euh, si vous le tordez dans le bon sens, si euh, vous, vous l'accaparez en en faisant quelque chose pour vous-même euh, et pour ce que vous êtes en, en train de dire, eh bien, ça peut être effectivement très, très intéressant. Bien sûr que tout n'est pas pensé à l'avance. Simplement, on essaye d'être euh, le mieux à même de dire quelque chose, de faire quelque chose d'intéressant sur tel et tel sujet.
0: Vous auriez une, euh, un exemple peut-être euh, Vous rappeler d'une œuvre justement qui vous a vraiment surprise, qui vous a étonné, où finalement l'intention de départ a été complètement sublimée par le hasard. Le hasard et, et beaucoup de travail, hein, bien sûr.
1: <rire> non, là à l'instant, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, mais ça peut, euh, ça peut peut-être venir. Euh... Oui, non, je. Pas de souci. Non, enfin, peut-être que si vous revenez demain, j'ai peut-être la bonne une réponse, idée. mais là, non.
0: <rire> Aucun problème. Si on parle maintenant encore euh, des nouvelles technologies, je sais que c'est un sujet, vous l'avez dit, qui vous passionne, et notamment euh, quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le regard des autres qui, évidemment, est un sujet aussi qui, je pense, vous touche. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, le regard des autres, on a l'impression n'a jamais autant compté, puisque maintenant, notre vie est un peu exposée en permanence, même quand on n'est pas un artiste, mais juste un nobody, on est sur les réseaux sociaux. Et je voulais avoir, votre finalement, votre sentiment, votre réflexion surtout sur ce sujet, notamment de, de cette exposition permanente qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, qu'on qu se crée nous-mêmes, hein, d'ailleurs, et du regard des autres, qui souvent fait souffrir, les personnes qui, pour autant, continuent à se mettre en avant et à se comparer
1: et Ça, je ne sais pas celle que ça fait souffrir. Moi, le, euh, le regard des autres, je pense que je suis devenue une femme publique qui a créé un débat public avec son corps. Mon corps est devenu un lieu de débat public et je pense que plus il y a de personnes à qui je peux passer mon projet et mon message, mieux ça vaut parce que j'essaye d'avoir un projet de société qui soit correct par rapport aux femmes, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je vis, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Je passe des successions de messages et j'essaye à ma manière de, de 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 faire avancer les choses dans le bon sens, en tout cas dans ce que je crois être le bon sens. Donc, euh, plus il y a de monde, mieux ça vaut. Mais ce qui est très problématique sur l'internet euh, c'est qu'il y a une agressivité une violence absolument hallucinante qui qui peut aller euh, à des extrémités euh, insupportables. C'est très étonnant toute cette agressivité toute cette violence ces insultes quand on regarde des chattes, mais on part en courant enfin moi j'ai l'impression de que la boum et que la bousse quoi. C'est c'est très rare quand tout à coup je me retrouve dans une situation intelligente, intéressante, qui me fait réfléchir, etc. C'est très 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 rare. Mais vous savez, vous parliez de mon enfance il y a, y a pas longtemps et euh, moi j'avais ça dans mon enfance. On disait toujours bien faire et laisser dire. Et ça a été toujours ma formule toute ma vie. Effectivement, euh, si euh, je m'étais arrêté, on m'a beaucoup insulté, on m'a beaucoup controversé, on m'a beaucoup parce qu'effectivement si euh, vous ne peignez pas euh, des petites fleurs, ne faites pas de l'aquarelle euh, d'une certaine manière gentille, mièvre si possible pour les femmes, c'est comme ça il faut qu'elle fasse un art féminin avec euh, tous les stéréotypes qui vont avec, eh bien, euh, vous êtes montré du doigt, Vous êtes, les gens n'ont pas l'habitude, donc euh, ils résistent et donc ce que vous montrez est forcément très agressé. Donc si vous n'êtes pas un rock, si vous savez pas exactement euh, effectivement, où vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, euh, vous risquez de vous arrêter tout de suite. Mais pour le moment, il y a quand même un très gros problème, qui est qu'il y a des réactions qui sont terribles par rapport au sexe, par rapport à la, au corps, et il y a beaucoup de, de censure et d'autocensure qui s'inscrivent. Euh, nous sommes dans un moment où nous sommes en train de reculoter la chapelle Sixtine. C'est quand même assez incroyable que dans Internet, dans euh, Facebook ou l'Instagram, on ne peut pas montrer un corps ou on ne peut pas montrer un corps nu, on ne peut pas montrer un sein. Toutes mes œuvres, des, des, des années où je faisais des œuvres qui s'appelaient corps-sculpture, où effectivement j'assumais ma nudité, mais dans des positions tout à fait autres que celles de la gestique, habituellement, euh, utiliser et demander aux femmes, vous savez, tous les petits trucs. Oui, oui. <rire> les, tous les trucs bébêtes. Oui, la un, femme forte, plumet, mais je peux être nue et, et forte. Et je tornicote, et je prends des déhanchements, des euh, épaulements, etc. En fait, tout ce qui, soit disant la gestique euh, de la séduction, la gestique féminine de la séduction. Donc, moi, j'ai toujours pris des poses tout à fait autres, et j'ai considéré le corps comme une sculpture, et j'ai pris des poses... Euh, où parfois mon visage était caché par les cheveux ou par un masque, où c'était la pose qui cachait euh, le visage, donc l'identité, et donc il y avait uniquement le corps qui était positionné comme une sculpture. Et là, ces œuvres-là, je ne peux plus les montrer, sauf si je mets au bout des seins quelque chose. Mais c'est incroyable, et souvent c'est sous le couvert de la religion, mais... Pour moi c'est délirant je, moi je dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie mais pour ceux qui croient ça me paraît mais tellement incroyable si dieu a fait homme et femme à sa à son image ce sont forcément des chefs-d'œuvre on devrait pouvoir montrer ces chefs-d'œuvre en permanence et parler de sexualité de la même manière parce que c'est quand même euh, lui ou elle, je ne sais pas, ce vieux <rire> qui qui a fabriqué tout ça. quoi. Nous nous n'y sommes pour rien. Ouais. Ça me ramène aux nouvelles technologies. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête. Parce que euh, on, on parle toujours du transhumanisme comme une chose absolument atroce, abominable, affreuse, euh, invraisemblable. Et pour moi, il n'y a pas de transhumain. Il y a du alter humain. C'est-à-dire, il y a du développement de l'humain. Mais en tant qu'humain ou humaine, nous avons des qualités spécifiques qui sont différentes des animaux et qui euh, nous permettent de nous réinventer, qui permettent de faire des nouvelles technologies, un androïde et bien d'autres choses et des manipulations génétiques pour nous soigner, etc., c'est juste ce que nous sommes capables de faire, c'est nos capacités qui se développent à travers des projets comme ceci. Donc, c'est tout à fait naturel, naturel aux êtres humains, alors qu'on le, on, on le pense comme non naturel, mais c'est absolument naturel. Euh, c'est incroyable, vous alliez dans un paysage, n'importe quel paysage, ils sont tous fabriqués par les êtres humains. Il y en a, il y en a pas, hein, qui est ici dans mon atelier. <rire> tout est fabriqué par, par être des humain. êtres humains, bien sûr. il ben, y a l'architecture, il y a, il y a tout euh, qui est uniquement fabriqué par des êtres humains. Donc c'est simplement, ça fait partie de nos capacités. Comme euh, d'autres êtres vivants ont d'autres capacités, mais nous, on a celle-ci et on voudrait nous empêcher de prospérer à travers ça, de de montrer cette qualité-là. Mais je, je trouve ça aberrant.
0: Si on revient, Orlan, euh, au sujet de la femme, qui est un sujet évidemment euh, éminemment important pour vous, si je ne me trompe pas, j'aimerais savoir, finalement, si vous pouviez résumer en un message, justement, ce que vous aimeriez dire aux femmes et aux hommes qui nous écoutent sur ce sujet du féminin. Vous qui avez tellement réfléchi à ce sujet, qui l'avez tellement travaillé. C'est difficile comme question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
1: Ben oui, c'est ça, on ne sait pas par quel bout l'attraper. Mais,
0: mais un message fort euh, qui est important pour vous, tout simplement.
1: Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui compte, qu'on soit un homme ou euh, une femme, c'est être bienveillant. Bienveillant et exigeant. Et bien sûr. L'agressivité est nécessaire pour survivre, mais uniquement pour la survie. Mais dans les relations aux autres, l'agressivité est extrêmement mauvaise. Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est incroyable, on n'arrive même pas à croire que des hommes, ils sont pas tous comme ça, hein. c'est euh quand on a dit euh, dénonce ton porc, euh, j'ai jamais compris pourquoi euh, tous les hommes étaient euh, ou presque affolés de cela. Parce qu'on a bien dit les porcs, parce que tous les hommes qui sont respectueux, aimables avec le, le, le monde vivant, dont avec les femmes, qui sont ouverts, à l'écoute, euh, tendres, euh, bienveillants, euh, ceux-là, on les aime, on les veut comme partenaires, on n'a aucun problème avec ceux-là. Ceux qu'on euh, qu a décidé de dénoncer, c'était ceux qui étaient dégueulasses, et il y en a beaucoup. Moi, vous voyez, dans cet atelier, juste au-dessus de chez moi, il y avait une femme qui se faisait battre euh, tous les jours. Euh, J'ai dû avec les voisins, etc., mais ça a duré deux ans pour qu'on y arrive, à mettre euh, le mec en prison. Mais... Ah. C'est incroyable les féminicides. C'est incroyable le nombre de viols, le nombre de femmes battues. C'est comment c'est possible On n'arrive pas à y croire. Mais qui fabrique ça Comment À quelle fin Pourquoi Pourquoi c'est là cette violence euh, invraisemblable quoi et, et quand même ça appartient quand même plus aux hommes euh, qu'aux femmes. C'est pour ça que j'ai fait l'origine de la guerre. Alors, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des femmes qui sont euh, violentes, et... mais c'est toujours on les, on les dénonce euh, juste pour montrer que les hommes, il peut, elles sont comme les hommes. Eh bien, non. Si, si on regarde les statistiques, on se rend compte que c'est qu'il qu y en a peu. Vous avez
0: parlé de balance ton port c'est intéressant. Quel regard vous portez finalement sur ces réveils, ces mouvements féministes des années 2000-2020
1: Bien heureusement qu'ils existent, mais vous savez, en France, on est très, très frileux. Et dès qu'on parle de féminisme, il y a toujours euh, tout à coup un anti-féminisme primaire, que ce soit des hommes ou des femmes, pour euh, refouler ces avancées. Donc, en général, on fait euh, deux pas en avant et un en arrière quand c'est pas trois en arrière. Donc là, euh, on a déjà, déjà eu euh, l'exemple, puisque tout de suite après... Euh, je ne sais plus si c'était dénonce ton, ton port ou, je, ou mito. Oui, euh, Mille. Euh, nous avons eu une centaine de femmes qui se sont vraiment préoccupées, non pas des femmes qui venaient de parler, et donc aucune sororité et aucune compassion, aucune empathie pour les autres femmes qui ont souffert, même si elles avaient, celles qui ont signé cette pétition n'avaient pas souffert, et qui ont essayé de les faire taire et de dire que les hommes avaient bien raison et qu'ils pouvaient absolument nous harceler, nous embêter, euh, que ça, tout ça n'avait aucune espèce de euh, d'importance. Donc il y a toujours euh, comme ça des des oppositions dès que tout à coup il y a un pas de fait en ce qui concerne le féminisme. Je ne sais pas, le féminisme pour moi, euh, au départ je disais simplement que j'étais contre toutes les discriminations, parce que c'est juste ça, c'est être contre les discriminations. Ce, ce n'est rien d'autre que d'être féministe, c'est comme être antiraciste, ce n'est rien d'autre que, que cela. Et d'ailleurs, le, le machisme, le patriarcat, c'est aussi quelque chose qui est comme un racisme. Quand vous pensez, chez nous c'est déjà très violent, mais que dans certaines sociétés, dans certains pays les femmes n'ont pas le droit ni à l'instruction ni aux médicaments, sont excisées, mariées de force et bien sûr qu'on a le droit de vie et de mort contre elles. Donc euh, sans aucune réaction de la de la société. Donc euh, c'est tellement intégré, c'est tellement profond, c'est tellement violent qu'on se demande si ça pourra s'arrêter. Et il faudrait quand même que ça s'arrête quoi. Là, il y a quand même une prise de conscience de certains hommes, mais euh, c'est rare. Mais il y a des hommes féministes et ça, ça me rend un petit peu optimiste parce que ça, ça va peut-être faire boule de neige. Il y aura peut-être des réactions en chaîne, quoi. Mais on a besoin des hommes, justement, des hommes féministes, pour l'affirmer, pour le dire très très haut et très très fort, quoi. Il devrait y avoir des associations d'hommes qui soutiennent les femmes, qui dénoncent euh, les hommes qui sont euh, justement euh, dans cette euh, horreur-là.
0: Merci Orlan, en tout cas le, le message est passé. Euh, pour terminer, j'aime assez poser quelques questions qui sont des questions un peu personnelles, mais sympathiques, vous verrez. Ah,
1: encore. <rire> encore.
0: Une question qui n'est pas facile peut-être est-ce que vous avez vécu un échec, un moment de doute, une difficulté dont vous pourriez nous parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés
1: Écoutez, là, euh, je dois dire que je suis en pleine difficulté <rire> parce que comment être une artiste internationale sans voyager Moi, je sautais dans un avion et dans un autre sans arrêt, que ce soit pour mes expositions ou que ce soit pour les conférences. Moi, je donne des conférences dans le monde entier et enfin, j'en donnais, bon. Donc, je suis en très grande difficulté parce que déjà, c'est mon statut qui est en Bien question. Euh, je ne deviens qu'une artiste locale, peut-être uniquement de la rue de la Fontaine au Roi, <rire> euh, si je ne peux plus bouger. Et puis, euh, enfin, on a les visioconférences, on a l'Internet, mais ça ne suffit pas. Hein. Et si je n'expose pas, je ne vends pas. Euh, si je... Je ne donne pas de conférences, je n'ai pas de cachet. Donc, pour le moment, il y a des difficultés financières qui sont vraiment énormes. Et puis, euh, il y a cette violence de ne pas pouvoir continuer son travail. Comme je vous disais, ne pas pouvoir aller à Dublin, euh, continuer à travailler sur mon robot. Bien sûr. Ça, c'est très violent. Mais quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit, mais comment prendre cette situation de en main en faire quelque chose d'intelligent, d'intéressant, que je n'aurais pas fait sans le confinement. Et alors, je me suis rappelé euh, ce que m'avait dit Donatien Gros dans une conférence que nous avions fait euh, ensemble euh, à, la, à la Sorbonne, euh, dans l'amphithéâtre Richelieu, et il m'avait dit à un moment de cette conférence, I il faut que tu écrives ton autobiographie maintenant. Et je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis mis à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, jour et nuit, euh, week-end compris, etc. Et tout à coup, je me suis retrouvé avec 477 pages. Et je les ai données à lire à Jean-Louis Champion de Gallimard. Et il m'a dit que c'était extraordinaire, qu'il n'avait pas pu s'arrêter et qu'il l'a publié tout de suite. Alors, je suis très heureuse d'être publiée par Gallimard, ça devait être publié pour le 8 mars, la journée des femmes, et je m'en réjouissais. Et en fait, finalement, à cause de ce coronavirus, eh bien, ça va être publié quand même début mai. Donc, Donc vous en, en revenez suis, à vos voilà. premières amours à l'écriture. Voilà, et <rire> le titre est Orlan, Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Je raconte beaucoup de choses dans mon enfance, bien évidemment, et euh, avec les aventures, les mésaventures, les traumatismes, les voyages, euh, toutes les choses qui m'ont qui m'ont fait qui m'ont construite, et toutes les difficultés que j'ai pu avoir et que j'ai essayé de surmonter. En tout cas, vous voyez, ce, ce, ce confinement m'a beaucoup servi, et le deuxième confinement m'a permis de retravailler <rire> euh, toute cette écriture. Voilà, mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses pendant ce confinement. J'ai une nouvelle euh, série euh, qui est sur les animaux en voie de disparition et que je mélange à mes robots, à des robots donc recyclés. Et j'écris bien sûr toujours, comme d'habitude, chaque nuit, euh, euh, des textes poétiques. Et je, là, pour le moment, je prépare plusieurs expos, dont une qui va être très très bientôt dans ma galerie, euh, la galerie Sesson et Bénetières, euh, celle de Paris, parce qu'ils en ont une à New York, une à Luxembourg, une à Saint-Étienne, ma ville natale, et une à, à Genève. Mais là, c'est à Paris, à côté de Pompidou, au 23 rue du Renard. Et ça s'appellera Striptease aussi, comme le livre, « Striptease historique ». Donc, c'est toutes les œuvres, justement, qu'on ne peut pas voir euh, sur Instagram, qui seront euh, montrées. <rire> Celles euh, qui sont interdites. Voilà. Et « Striptease », pour moi, c'est très important. J'ai nommé plusieurs de mes expositions « Striptease », dont euh, « Striptease tangible en séquence, où j'ai euh, euh, fabriqué, euh, j'ai cultivé mes cellules, mon microbiote, euh, etc., et puis euh, j'avais fait une exposition aussi dans un lieu de nouvelles technologies euh, à côté de Paris et qui était euh, striptease des cellules jusqu'à l'os. Donc pour et j'ai un striptease tout à fait qui sera montré à la galerie le, le 18 février. Il y a aussi un vernissage le 20 février, donc le samedi. En fait, il y aura striptease occasionnel à l'aide des draps de mon trousseau. Et on, on me, je me déshabille à travers les draps de mon trousseau jusqu'à citer l'histoire de l'art, citer la naissance de Vénus de Botticelli. J'ai beaucoup travaillé avec cette naissance de Vénus de Botticelli parce que effectivement, Botticelli a fait avec des pinceaux ce que l'on fait actuellement avec Photoshop. Il a enlevé toutes les impuretés, les rides, et puis il a tout allongé, etc. pour en faire un stéréotype la et, et un modèle de beauté. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avec euh, cette naissance euh, de Vénus de Botticelli. Donc, l'avant-dernière image de ce striptease est ce Botticelli, donc à travers l'histoire de l'art, le nu. Et puis, il y a un tas de draps, du, des draps de mon trousseau, qui sont au sol, la dernière image, comme une chrysalide, et il y a une flèche donc, on ne sait pas ce qui va naître de cette chrysalide, quel corps va naître. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une œuvre que j'ai faite dans les années 70 et même un peu avant, je ne sais plus. Et en fait, elle était prémonitoire par rapport à toutes les œuvres que j'ai créées en, ensuite, dont euh, avec les opérations chirurgicales performance. Donc... Euh, tout cela est incré vraiment effectivement dans cette idée du striptisme et qui, pour moi, pour une femme, est absolument impossible, parce qu'on ne peut pas se dévêtir de toutes les rumeurs, de toutes les images, de tous les fantasmes, de tous les stéréotypes qu'on nous a mis sur le corps. Donc on ne peut pas s'en dévêtir de ça. Donc le striptease est absolument impossible pour une femme. Donc j'ai toujours essayé de dire ça jusqu'à présent. Une autre question que je voulais vous poser, Orlan, c'est
0: s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez
1: différemment Alors là... Vous auriez dû me poser la question euh, par écrit d'abord. <rire> c'est exactement comme l'autre question. Là, vous savez, c'est parfois on vous demande votre peintre préféré. Et oui, c'est difficile. Vous avez même plus en tête Picasso. Enfin, vous voyez. Euh, euh, Qu'est-ce que je ne referais pas Il euh, y, a, y a un regret quoi pour moi. J'ai habité trois ans euh, à New York et trois ans euh, à Los Angeles au Getty Recherche Institute, où j'étais invitée comme chercheuse. Et euh, j'ai toujours regretté de ne pas être restée à New York, quoi, vraiment. Mais là encore, il y avait des difficultés financières, matérielles, qui, qui étaient très difficiles à assumer pour moi, parce que j'ai un storage absolument énorme. Donc, faire venir toutes les œuvres euh, oui. et avoir un storage à New York, à New York ouais. ça pose quand même quelques problèmes. Mais euh, j'adore New York, surtout New York sans Trump. Et je pense que ça me donnait une énergie euh, fabuleuse. Ici, quand on arrive, euh, j'adore Paris, mais on a un poids sur les épaules. On a, euh, c'est pas pareil. Moi, quand je suis euh, dans la rue, mon look va, va faire que beaucoup de gens rigolent, m'insultent, euh, etc. À New York, c'est exactement le contraire. Toutes les deux secondes, dans la rue, on me dit euh, « Terrific style, <rire> euh, beautiful, wonderful, air euh, », etc. C'est-à-dire que vous avez toute la journée des, des encouragements si vous faites quelque chose de spécial, si, si vous, avez vous sortez du succès. Cadre ici, voilà, si on sort ouais. du cadre. Alors que, et moi qui ai toujours voulu sortir du cadre, hein, j'ai fait ouais des oui. œuvres de, de cette sorte, et là, euh, on vous empêche toujours, on veut mettre des empêchements tout le temps. Et il y a beaucoup, beaucoup d'arrogance et de mépris euh, entre les gens, particulièrement à Paris, et ce qu'on qu ne retrouve pas, euh, ce que je en tout cas pas trouvé par rapport aux gens que, que j'ai rencontrés aux États-Unis et et c'était encore mieux dans les années 70. Tous les ateliers étaient ouverts, tous les grands artistes vous recevaient et vous pouviez être une femme, un homme, un noir, un blanc, quelqu'un qui soit artiste, quelqu'un qui ne soit pas, quel que soit qui soit petit artiste ou très grand. Vous aviez en face l'autorisation de parler, de rencontrer les autres. On vous faisait rencontrer les autres, on vous introduisait. Alors que là, c'est on est vraiment dans une frilosité, dans un... On vous met des barrières sans arrêt. Et alors, si vous réussissez, c'est pire. Tous les, les les artistes qui réussissent vraiment en France, ce sont des gens à qui euh, justement qu'on montre du doigt, qu'on essaye de désocler. Donc, euh, c'est très étrange, quoi, l'ambiance ici. C'est euh, ça donne pas des ailes, quoi. Ça donne pas des ailes. Moi, j'espère. J'espère que ça va changer. J'essaye, et à la travers les gens qui travaillent avec moi, mes partenaires, etc., d'avoir une attitude différente. Et bien sûr, entre femmes artistes, d'avoir beaucoup de sororité. Mais ça, c'est vrai qu'en tant que femmes aussi, on nous a tellement appris d'être dans la rivalité que c'est quelque chose qui vient très, très lentement. Par exemple, il y a encore très, très peu de, de femmes dans les grandes expositions et dans les grands, dans le grand marché, dans les, c'est hallucinant que les qu'on soit contre la parité, qu'on soit. C'est tellement normal quoi vraiment il y, a, il y en a marre de cet empêchement continuel et effectivement entre entre femmes il y a beaucoup de femmes par exemple maintenant qu'on a mis en place dans les très très grands postes dans les institutions et ailleurs c'est pas pour ça qu'il y a énormément plus de femmes dans, en avant. dans les expositions dans les monographies dans les commandes publiques etc il y en a un peu plus qu'avant ça, ça me réjouit. Mais il devrait y en avoir vraiment à parité. et, et bien, non. Euh, donc, ça prouve bien que les femmes qui sont en place ne font pas leur travail exactement <rire> comme les hommes.
0: La dernière question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont forgé euh, votre caractère, qui ont fait que vous êtes devenu Orland
1: je ne sais pas ce qui m'a fait devenir Orlan, parce que ça commence de lectures qui sont enfantines, donc je ne sais pas de, de à quelle époque vous parlez. Mais il euh, y a des livres qui m'ont marqué, comme euh, euh, Le Mont Analogue, de Domal. Il y a bien sûr euh, Boris Vian qui m'a marqué à une certaine époque. Mais il euh, y en a tellement. Et euh, j'ai sous les yeux quelque chose que je pourrais vous lire, qui est sort d'un livre qui est L'enseignement de la peinture de Marcelin Plénet. Et en entrée de jeu, il met en exergue un texte qui est euh, d'un peintre euh, chinois. Et en fait, j'ai été enseignant toute ma vie dans des écoles d'art, et j'ai souvent lu ce texte à, à mes étudiants. Je vous le lis. Pour ce qui est d'étudier la peinture, applicable bien sûr à toute autre sorte euh, d'apprentissage, quel qu'ils soient, les uns préfèrent la complexité, les autres préfèrent la simplicité. La complexité est mauvaise, la simplicité est mauvaise. <rire> les uns préfèrent la facilité, les autres préfèrent la difficulté. La difficulté est mauvaise, la facilité est mauvaise. Les uns considèrent comme nobles, d'avoir de la méthode. Les autres, comme Nob, de ne pas avoir de méthode. Ne pas avoir de méthode est mauvais. <rire> Rester entièrement dans la méthode est encore plus mauvais. Il faut d'abord observer une règle sévère, ensuite pénétrer avec intelligence toutes les transformations. Le but la possession de la méthode revient à pas de méthode. C'est incroyable. J'adore ce texte. Je comprends. Vous pouvez me redire le, le nom de, de,
0: du livre L'enseignement de la peinture
1: L'enseignement de la peinture de Marcelin Pleinet.
0: Merci mille fois Orlan pour ces partages, c'était passionnant. Merci beaucoup. Au revoir.